0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Joignez-vous à la discussion.
1: Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346. On a parlé hier, Vincent, des, euh, des Français, entre autres de la grande région de Paris, de l'île de France, là, où euh, on retourne en confinement pour un mois. Et c'était arrivé déjà dans le passé. Euh, L'effet de ça, c'est que là tout le monde, euh, tout le monde fuit la ville. Et là, tu crées des rassemblements
1: dans les gares, etc. Tout ce que tu voulais pas là. Ouais, et des gens qui vont quitter pour euh, pour les régions aussi là. Alors c'est ce qu'on cherche. Les gens qui
0: ont une résidence secondaire dans ce temps là s'en vont là, s'en vont se réfugier
1: là. Ils pourront plus y aller après. Exact. C'est le troisième. fait, enfin, c'est la troisième vague. C'est après la troisième fois qu'on voit ça euh, en France. Mais c'est les mêmes images là, que vous avez vues dans les dernières heures à Paris. Exode des Parisiens alors que à à partir de, de ce soir-là, euh, on retourne en confinement très sévère, de sorte que... C'est à minuit ce soir le confinement. Exactement. Et ah. euh, pour un mois... Donc là, euh, le réseau de transport de train, là, le SNCF, euh, bondé d'appels, en fait, ils ont deux fois plus de réservations, mais neuf fois plus d'annulations parce qu'il y a plein de gens qui annulent, parce qu'ils devaient faire des euh, se, se promener, et là, tu peux plus, là, à, partir dans les prochains, à partir de minuit ce soir, tu pourras plus tu te, pourras te plus promener. Revenir, euh, en fait, si tu t'en vas à ta maison de campagne, tu y vas. Tu viens, exactement. Alors, ceux qui prévoyaient se promener ont tout annulé, mais ceux qui veulent, voulaient quitter se sont mis à appeler en grand nombre de sorte que là, tous les trains aujourd'hui pour quitter c'est Paris. C'est plein
0: sûr que si tu si pas pris par le travail, si tu es retraité, par exemple, ou même si tu peux être en télétravail. Veux dire les appartements à Paris sont pas grands là, le pied carré coûte cher les appartements sont petits C'est une fois que tu peux plus sortir qu'il n'y a plus de café, plus de restaurant. tu peux plus marcher librement sur la rue c'est une petite maison de campagne t'as une place as un peu plus d'espace ça peut être tentant de sortir de ton de ton appartement de Paris là, qui devient une cellule de, une petite cellule de
1: prison là. Ben, je disais une dame là dans le, au Figaro là, qui disait si je reste à Paris je fais une dépression là alors plusieurs voulaient quitter mais euh, quand les trains fonctionnaient pas c'était euh, la route et on parle de oh, la congestion ben, Normalement, on a ajouté 100 km de bouchons dans les dernières heures dans la région parisienne. Normalement, il y a 300, c'est quand même beaucoup, 300 kilomètres de bouchons typiquement. Là, hors pandémie, il faut dire ça avait déjà baissé. On était à 400 km de bouchons dans la région. On n'avait pas vu ça depuis longtemps, les gens qui essayaient de quitter la ville. à leur situation quand même particulière en espérant que ça ne transporte pas des variants et du virus dans des régions qui sont moins touchées parce que la menace c'est là en France qu'on qu est obligé d'étendre ce confinement-là à la grandeur du pays. Un nouveau variant qui est découvert,
0: euh, un nouveau variant qui est beaucoup plus difficile à identifier, entre autres par le, le test habituel, le test PCR, on n'est pas capable.
1: Ouais, c'est quand même euh, une nouvelle particulière, c'est notre collègue euh, Diane lamar à LCN qui, qui, qui en parlait aujourd'hui et c'est particulièrement intéressant et inquiétant. C'est un variant euh, qui est pas nécessairement, on dit pour l'instant qu'on ne qualifie pas de plus mortel ou plus contagieux, mais qui est invisible. En gros, c'est qu'il n'est pas détectable au test PCR. On comprend que et les variants, c'est toutes sortes de, euh, de mutations qui sont faites euh, de façon aléatoire. Il y en a comme, comme ceux-là, le Britannique ou euh, Sud-Africain, qui ça leur donne soudainement de plus grandes propriétés de contagion, par exemple. Mais dans ce cas-là, ça semble être tout simplement que euh, ben, il y a une modification qui fait qu'il est impossible à détecter par un test PCR traditionnel, qui est vraiment vu comme étant euh, la norme. Alors, euh, en, en, en Belgique, on a remarqué des gens qui avaient des symptômes de la COVID. Il ils allaient faire leur test, il ressortait négatif, négatif. Finalement, c'est 79 personnes qui auraient été infectées par le virus euh, qui était indétectable. Alors là, on a un problème. On a ajouté ce variant-là sur la liste de l'OMS des variants à surveiller. Il n'est pas encore sur les variants inquiétants parce que ça, c'est... Comme plus de critères, c'est ceux-là où on a le brésilien, le sud-africain et le variant anglais. Mais on devra le surveiller pour essayer de comprendre est-ce que la mutation, euh, qu'est-ce qui fait que cette mutation-là le rend indétectable, est-ce qu'on peut faire des modifications faciles pour le rendre détectable, parce que là présentement pour le détecter, c'est le séquençage. Et le séquençage, on sait au Québec, c'est un mois, un mois de travail à peu près. Donc s'il faut commencer à voir cette souche là qui s'étend, euh, on a un problème. Non, c'est en...
0: que le délai d'identification devient tellement long, c'est
1: que là, il faudrait euh, traiter comme un cas de Covid n'importe quel symptôme. Alors on espère qu'il ne s'étend pas. L'OMS l'aura aura à l'œil. Euh, Justin Trudeau qui a été assez ferme lorsque questionné ce matin euh,
0: sur euh, ben, les deux procès. On a un qui, on s'est réveillé ce matin, il y en avait un qui était déjà fait, là, celui de Michael Spavor oh. en.
1: Ouais. Ancienne. Et, et euh, écoute, ça a été exécutif. Ouais. C'est ça, on voit à quel point c'est, euh, c'est, c'est, ce sont pas, c'est pas une justice comme on a chez nous, là. Michael Spaver, les deux Canadiens étaient en Chine depuis plus de Moi, j'avais jamais entendu que l'avocat de la défense peut pas s'exprimer. On demande pas à l'avocat de la
0: défense, peut de, pas plaider. Il peut pas il donner, donner son, son point de, de vue. Il pourrait
1: perdre son droit de pratique. Oui, et je suis pas sûr que non plus c'est... Euh, c'est avocats. avocat. Euh, euh, donc, euh, en un peu plus de deux heures, euh, il s'est fait juger, euh, selon ce que dit un diplomate canadien aujourd'hui, Michael Kovig, lui, doit être jugé à partir de lundi. Euh, pas et, de témoin. Non, pas de témoin, on comprend. Personne en, assiste, personne ne sait ce qui se passe. En deux heures, on dit pourquoi tu es accusé, puis on... C'est oui. terminé, en gros. Euh, Aujourd'hui, Justin Trudeau a dénoncé ce ce, ce qui est qualifié de manque de transparence entourant euh, le, la situation des deux Canadiens, une situation qui juge totalement inacceptable, parle de détention arbitraire euh, et euh, bon que les procédures judiciaires, là, ce manque de transparence en général. Il euh, faut dire, ni la presse, ni des diplomates canadiens ont pu assister à cette audience-là ou même voir l'accusé. Alors Il n'y a pas de lien, là, il est complètement... Euh, seul. Euh, lui qui est un homme d'affaires arrêté, donc en décembre, en même temps que Michael Kovrig, ou presque, là, un ex-diplomate, quelques jours après l'interpellation de Meng Wanzhou en territoire canadien. Euh, on sait que en Chine, on dément qu'il y ait le moindre lien entre de ces deux affaires-là, mais évidemment, on n'y croit pas. Alors, euh, les relations entre le Canada et la Chine qui sont pas au beau fixe, alors que les États-Unis et la Chine font leur rencontre diplomatique en Alaska, où ça ne se passait pas très bien non plus... Hey. Là. Euh, il y a eu des messages très en clairs temps, en public quand, entre les deux pays. Quand on voit l'ampleur de la tension
0: là, entre la Chine et les États-Unis à cette rencontre en Alaska, on comprend que quand Justin Trudeau rencontre Joe Biden, puis il dit « Hey Joe, il faudrait bien que tu plaides pour nos deux Canadiens », Monsieur Biden dit « Oui, 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 oh, oui, on a ça dans nos dossiers, là, quand on va parler à la Chine, on, on va, on leur, va dire. leur dire ». Mais dans les faits, tu te mettons que tu regardes la tension États-Unis-Chine, c'est le problème des deux Canadiens là-dedans. Pas que Biden et, ou, ou son secrétaire, tu trouve pas ça quelque part un peu important Mais c il peut comme, être touché, mais ça, c'est pas l'enjeu. C'est la priorité 90. Là, je veux dire, dans le fond, dans tout ce qu'il y a comme crise à gérer entre les deux, commercial, les Ouïghours, les droits de l'homme. C'est une, une affaire qui devient secondaire. C'est. Il faudrait être très optimiste pour penser que les Américains mettent le pied, mettent ça comme un point à la rencontre pendant une heure. On parlait de ça aux Chinois là. Non. Mais si
1: on reprend, on se met dans la peau de ces deux hommes-là, je veux dire, c'est une histoire d'horreur à tout point de vue. Là, à quel point tu dois te sentir complètement pris au piège sans avoir sans la lumière au bout du tunnel. Euh, Puisqu'on parle des Américains de Joe Biden, euh, il fait la nouvelle
0: aujourd'hui pour une drôle de raison. En fait, drôle puis pas drôle, je vois bien des gens qui font des farces avec ça, mais c'est drôle, je suis pas sûr, moi. Je n'ai tendance à m'inquiéter, c'est une vraie situation. Là.
1: Oui, alors que Joe Biden euh, montait là, vers Air Force One. Alors évidemment, il y a toujours que, quand même de nombreuses marches pour monter dans son, dans son 747. Euh, alors qu'il se dirigeait vers Atlanta, il a trébuché, mais euh, quand même trébuché, pas à peu près, là... Euh deux fois une bonne fouille là une bonne fouille euh, avant de se reprendre réussir à monter et de saluer la foule je euh, pas fait mal non mais c'est un
0: escalier très à pic tu dis il pourrait il pourrait partir vers le bas puis se tuer ben c'est ça moi j'imaginais un escalier long et à pic j'imaginais la scène là où il déboule je veux dire je suis pas sûr qu'il survit là c'est à pic, hein. c'est pas un escalier
1: normal, un escalier d'avion, c'est à pic, c'est comme une échelle. Ça. Oui, et là, et et là plusieurs critiquaient les médias de parler de ça. Il y a quand même, faut dire, les démocrates, pendant la campagne, avaient joué aussi à rire de Donald Trump. Tu te souviens, il avait des, descendait une rampe militaire, là, petit pas par petit pas. Et on avait, dans une publicité, dit « Il y en a qui veulent courir là, dans les marches et d'autres qui veulent prendre ça lentement » en comparant un peu la vivacité de Joe Biden qui ouais. là, courait toujours un peu dans les marches.
0: Mais c'est drôle. Moi, la, la vivacité de Joe Biden, j'ai l'impression que c'est pas vrai. cest qu'on l'a poussé à faire des petits, pas, des petits pas de course. Et moi, si j'étais démocrate, là, je changerais l'histoire, puis vite. C'est un vieux monsieur dont on bénéficie, pis, dont on bénéficie de la sagesse, puis tout ça. Fait il est dans une forme physique limitée. Il faut faire attention à lui. Il y a pas... Euh, Est-ce vraiment quelqu'un qui attend des prouesses physiques de Joe Biden? Non. Fait faut que il faire faut faire une roue latérale. Là. Non, c'est ça. qu'il faut qu'en montant l'avion, il y a un garde du corps qui reste proche. Puis s'il rate une... C'est complètement ridicule, parce que c'est vraiment dangereux. là. Excusez-moi, puis que le président américain prenne un risque comme ça, c'est absurde. Pour, ouais, parce pour prouver, la
1: situation pour prouver je une dirige... force
0: physique, Franklin Delano Roosevelt est en fauteuil roulant. Là. Je comprends qu'on le caché à l'époque, les gens ne le savaient pas. Mais là, aujourd'hui, on, on est en 2021, puis Franklin Delano Roosevelt en fauteuil roulant a l'économie, c'était le New Deal, puis il a relancé l'économie une des périodes, ça a duré 25 ans de prospérité. Là. Oui. Puis, et je sais pas qu'est-ce qu'on essaye de prouver ben, qu'on a... dise monsieur <rire> Biden c'est un homme de
1: 78 ans faut qu'il fasse attention ah mais c'est que tu dis sais, c'est dans la campagne où Donald Trump faisait juste spinner là, Sleepy Joe puis comme étant un vieux vieillard qui est rendu sénile mais bien là bien. Il, y a, il a gagné c'est vrai qu'on peut il changer le truc en disant écoute on va préserver sa santé tu vas faire des acrois tu penses que les,
0: les pro Trump vont dire là à Biden ils vont toujours dire ben, les pros ils que... a une bonne stamina ils vont toujours dire c'est un vieux il est faible puis tout ça mais que tu dis toi-même je suis un vieux je suis faible mais je suis sage là en tout cas, je sais pas. Je trouve que c'est une affaire. Là. Mais moi, je l'ai vu là, ton, pas pas, pas
1: tombe. Ben, oui, ton. Est-ce qu'il y a une autre façon Je comprends que c'est euh, ça a une certaine grandeur là, de débarquer d'Air Force One comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que ça s'assure de tenir la rampe. Là. Ouais, comme il faut. Très fort. Comme il faut. Tu as enfin. fait raison. Euh, et finalement, euh, dans quel pays les gens sont-ils le plus heureux? Bon, euh, sondage, ben, fait pas sondage, étude, euh, et s'il faut dire c'est le, le World Happiness Report. Euh, chez, et ça a l'air un peu ridicule, mais c'est une étude annuelle qui est sponsorisée par les, euh, les, les Nations Unies, qui évalue le, 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 le bonheur de différents, en fait, de, de, de presque tous les pays du monde pour faire un palmarès. Mais... Euh, J'avoue que moi, j'aurais vu le Canada plus haut que ça un peu. Okay. Euh, c'est euh, ben, la Finlande. La Finlande est le pays le plus heureux du monde. Pour la quatrième année consécutive, on n'est pas nécessairement... Chaque fois que ces reportages-là sortent, là, ou ces, ces analyses-là
0: sortent, on en conclut que le froid, c'est pas si grave. On chiale contre le froid, mais c'est pas si grave.
1: C'est pas pour le bonheur. C'est pas si grave. Danemark, la Suisse, euh, l'Islande, les Pays-Bas sont donc dans le top 5. Euh, on avait commencé là, euh, en 2012 à faire ce, ce palmarès. L'Allemagne et euh, apparaît en 13e place, le, tout juste devant le Canada. 14e. 14e euh, le Royaume-Uni, 17e, les États-Unis, 19e. Euh, la France, 21e. Donc euh, parmi les euh, bon, d'autres grandes puissances qu'on connaît qui ont. Euh, le, le Brésil, 35e, tu vois le Brésil devant le Japon. 56e. Je suis surpris de voir le Japon euh, aussi bas. Peut-être que Tout est bien organisé, mais manque de fun, je sais pas. Peut-être. La Russie, 76, et la Chine, 84, selon ce classement qui englobe 150 pays. Le, et... top, le top 3, répète, la Finlande. Bon, Finlande, Danemark, Suisse. Ouais, en Suisse, suisse. faut. T'es heureux, mais c'est parce que t'es millionnaire aussi, là. Ouais, c'est ça c'était et... si pauvre en Suisse, je peux te dire que... Si t'es pauvre, euh, <rire> pas ben, tu compte. gagnes euh, 80 000 tes pauvre en Suisse. Ouais, ça. Et euh, l'Islande...
0: Parce qu'une bouteille d'eau coûte 4 pièces et demie.
1: L'Islande et les Pays-Bas sont les pays les plus heureux du monde. Alors,
0: vous euh, le